0: say
1: i am the king as no true king windows and the terror when make the terror you all wish you we were from some believe me De first revolutie is when je you
2: change your mind
1: de faragits podcast
0: hi welkom bij de faragits podcast mijn naam is Joey Houseman ik ben de podcaster race voor de faragits dus ik zou dit heel goed moeten kunnen. En ik ben hier vandaag met uh, Floor Overmars <laughs> en Roger Abrahams. Youhoo. Hi, Hi. Hi Goedendag. Uh, jullie hebben allebei een uh, serie meegenomen. Uh, Roger, waar uh, gaan wij het over hebben vandaag?
2: Nou, Ik heb meegenomen, ik weet niet waar we mee gaan beginnen... maar ik heb uh, gekeken naar uh, Ares, de eerste Nederlandse Netflix-serie. Dus de echte Nederlandse Netflix-serie. Undercover hadden we natuurlijk al. Uh, best bekeken Netflix-serie in Nederland vorig jaar... Maar uh, dat was Belgisch-Nederlands. Oh, en en vandaar. Ares is de eerste echte Nederlandse Netflix-serie. Leuk. Ja, en, ik weet niet uh, wat Floor uh, naar gekeken heeft.
1: Nou, ik heb gekeken naar de tiendelige politieke thriller-serie Messiah. Ik weet niet goed Messiah. hoe je het uitspreekt. Messiah? Messiah. Messiah, Messiahs, ik... Messiah. Messias, eigenlijk. ja. Messias, ja. Uh, vertaald. Ja, zullen we daar uh, beginnen? Ja, natuurlijk. Dat, dat, uh, ik heb een uh, heel klein fragmentje meegenomen. Dan kunnen jullie een beetje horen... Uh, in wat voor sfeer wij terechtkomen met deze serie.
2: He's come out of and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is een cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death.
0: Ja, dat... Uh klonk heel spannend, uh, spannend, hè? Spannend,
1: Ja, ja. Heel ja echt, echt heel onheilspellend. Maar dat is het ook wel een beetje deze serie, denk ik, hoor. Uh, dat ze dat ook wel uh, hebben bedoeld ermee. Maar goed, we horen hier aan het woord. Horen wij uh, CIA-agent Eva Geller of Eva heet ze ook gewoon. Ze is, uh, heeft een Israëlische vader en uh, zij uh, heeft deze. De serie gaat over een uh, ja een, een jonge man van een jaar of dertig, ietsje jonger misschien, maar zoiets. Uh, en uh, hij heet Al-Massi. En uh, die zien we eigenlijk voor het eerst in beeld... als uh, aan de vooravond voordat Damaskus wordt belegerd door IS. Hij staat daar uh, plotseling opeens als een soort nou ja, Jezus-verschijning... staat hij daar op een, uh, tussen de brokstukken en spreekt hij een menigte toe... en uh, zegt hij, jongens, niet weggaan, het komt allemaal goed. Uh, we moeten hier, hier blijven. En uh, nou ja, dan, dan komt er een gigantische zandstorm... Waarbij hij dan dertig dagen lang is het verhaal uh, uh, bid en niet eten, en niet drinkt. En uiteindelijk uh, voert hij dus die, 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 die mensen, voert hij, dat, dat zijn vluchtelingen vanuit Israël, Palestijnen die, die naar Syrië vertrokken zijn. Die voert hij terug naar de Israëlische grens om daar eigenlijk terug te gaan naar Palestina. Maar goed, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Het gaat er eigenlijk meer om dat hij onmiddellijk door dit voorval, namelijk dat IS dus die, die stad niet kan veroveren. Een uh, groep volgelingen heeft van uh, 2000 mensen. die dus allemaal juichend achter hem aanlopen. en uh, nou ja, hem al als een soort ja, verlosser uh, uh, behandelen. Wij als kijker denk je: ja, wat gebeurt hier allemaal? En wat doen die mensen? Wat, wat nemen die mensen onmiddellijk aan? Dat, dat, dat hij iets uh, is wat wij allemaal niet zijn. Iets, dat hij iets goddelijks heeft. Hij spreekt ook: uh, uh, de mensen stellen hem ook vragen. Wie ben je dan? En hoe kan dit? Hoe heb je dit gedaan? En hoe, hoe kan het dat, dat je dertig dagen niet hebt gegeten en gedronken? Maar hij eigenlijk in, dat blijft ook in de hele serie zo. Deze man, uh, elke vraag die hij krijgt... beantwoordt hij zelf ook weer met een vraag. Dus het is een beetje een soort... Beetje irritant? Of nou, <laughs> nee, ja, het, is, het heeft een beetje zo'n... Uh, wat je tegenwoordig dan hebt van inspirational quotes. Dus daar lijkt het een beetje op. Dus als, hij, als iemand zegt... Hé, maar klopt het dan wel wat ik net heb gezien? Dan zegt hij... Geloof jij je eigen ogen niet? Of zo, weet je wel? Dus, uh, met je de de
2: tegeltjeswijsheiden.
1: Ja, hij spreekt een beetje in tegeltjeswijsheden, maar wel, het gaat net wat dieper dan dat. Dus uh, het is niet super irritant of zo. En je denkt als kijker ook wel op een gegeven moment... ja, wat is, wat, wat, wat is het nou aan deze man? Hij heeft een beetje engelachtig voorkomen. Hij, uh, hij, is, hij is, ja, ik denk... Uh, in de serie is hij in ieder geval dat is ook wel grappig. Hij komt uit Iran. Dus, uh, nou ja, dat is al wel best gek voor Jezus... Um, <laughs> hij uh, ja, is dus een, een soort profeet, eigenlijk. Hij uh, gaat daar naar Israël, wordt daar onmiddellijk wordt hij daar opgepakt aan de grens. En deze Eva Keller, die we net dus hoorden, die heeft hem in de smiezen. Je ziet haar via allerlei uh, bewakingscamera's van die grens, zie je haar hem ook volgen. En uh, nou ja, zij zegt dan tegen de CIA: Ja, dit, dit klopt niet, deze man, het is een oplichter en uh, hij is. of... Ja, of hij uh, is een terrorist... en hij probeert dus mensen voor zijn karretje te spannen... om uh, bommen op te blazen. Of hij is gek, of hij is... Nou ja, niemand weet het eigenlijk. Uiteindelijk komt er een Israëlische agent... die uh, slaat hem in de boeien. En dan wordt hij ondervraagd. En dan blijkt ook wel, dat zie je als kijker... hij weet heel veel, deze man. Hij weet bijvoorbeeld... De naam van die Israëlische agent. En hij weet bijvoorbeeld dingen die hij in het verleden heeft gedaan. Oké,
0: okay, dus hij praat niet alleen maar in uh, tegeltjeswijze. Nee,
1: daar, dan wordt hij ondervraagd en dan zegt de Israëlische uh, agent: zegt dan als dus die Messias uh, de, af en toe hem een vraag stelt, van ja, en uh, weet je nog wat je toen en toen hebt gedaan, dan zegt hij: hey ik stel hier de vraag, maar je ziet aan zijn gezicht: shit, het klopt, weet je wel, hij we- deze man weet dingen. En hoe kan dat? Nou, dus uh, uiteindelijk uh, weet hij ook op een bizarre manier te ontsnappen uit die gev- gevangenis. Je ziet niet hoe dat kan, maar uh, nou, dat gebeurt. En dan opeens is hij in uh, Texas, in Amerika. In de volgende aflevering. Dan staat hij opeens in een uh, heel klein stadje, dat heet Delhi. En daar komt een. Uh, t- het hangt dus aan een van uh, ja, uh, natuurrampen. Hè. Daar had je die zandstorm in Serie. Hier heb je dan. Uh, tornado's, want die heb je natuurlijk daar. En dan komt een tornado aan in zo'n heel... Uh, ja, de Bijbelbelt zitten we dus uh, in, in een uh, nogal religieus stadje. En daar uh, weet hij dan ook weer de dochter van een uh, pastoor te redden. Nou, uiteindelijk, dat stadje wordt een soort bedevaartsoord... voor uh, volgelingen van de Messias. Nou, je denkt van ja, wat is hier leuk aan? Maar het aardige eigenlijk, vond ik van deze serie, is dat je... Wel heel goed kan voorstellen. Stel nou echt dat er zo iemand zou opstaan. Hè? Zo iemand die komt ergens. En uh, het blijkt dat de tornado weer weg is. En uh, de, de stofwolken hebben zich, uh, hebben zich opgetrokken. En die pastoor van dat stadje. Die ziet in hem meteen de nieuwe Jezus. En dat wordt allemaal gedeeld door zijn dochter op sociale media. En ja, heel ja, de buurt loopt uit om hem te ontmoeten. Om, om hem te bekijken. Uiteindelijk zegt hij tegen die pastoor jij moet hier weg, ook weer dan niet in deze bewoordingen... maar jij moet, moet eigenlijk mij gaan leiden. Dan zegt die pastoor, maar waar gaan we dan naartoe? Want waar wil je naartoe? Waar wil God dat we heen gaan? En dan zegt hij, jij bepaalt toch zelf waar je naartoe gaat. En dan gaan ze rijden. Nou, het is een hele mooie beelden. Dan zie je dus hele stoet mensen met allemaal mensen erachteraan... die dus, ja, hem maar volgen. Je ziet hem ook echt zo op zijn kruispunt staan. Oost, west, waar ga ik heen? Nou, hij heeft geen idee... Messias zegt zelf dus niks, zit gewoon achterin, als een soort uh, mokkende puber eigenlijk. Ja, je ziet hem gewoon zitten. En dan gaan ze richting Washington. En daar, dat is natuurlijk heel uh, symbolisch, want de president raakt uiteindelijk ook uh, eigenlijk bevangen door deze man. Die vindt het ook geloofwaardig. En op de achtergrond heb je dus dat verhaal van die Eva Geller. Zij ja, blijft sceptisch. Zij gelooft het niet. Zij denkt echt dat het terrorist is. Zij doet ook heel veel onderzoek naar hem. Hij blijkt ook te hebben gestudeerd al in Amerika. Dus als kijker word je ook continu heen en weer geslingerd tussen... Van
0: is het echt een ja, Messias is het, of is, is het, het gewoon een, een charlatan? Of is
1: hij, uh, en hij blijkt uit een soort circusfamilie te komen. en Samen met zijn broer vroeger al heel veel mensen te hebben opgelicht in Iran. Dus het wordt eigenlijk steeds minder geloofwaardig. Maar je ziet hem ook dan af en toe weer iets doen waarvan je denkt... Hé, hey, maar dit is echt wel... Uh, hij loopt ook over water op een gegeven moment. Dat vind ik wel
2: sterk dan. Als je dan zegt: uh, zou ik zo iemand geloven? Hoe zou ik ermee omgaan? En het, iemand loopt dan over water? Dan, dan zou ik denken: deze man. En hoeveel vragen hij ook stelt. Wel een, hij kan dingen.
1: Ja, hij kan dingen. Maar goed, dan is het ook weer zo dat je je afvraagt: want dan komt er een andere vrouw naar hem toe. Die was daar niet bij dat hij over water liep. En die zegt: is het, Hoe kan dat? Wat is het voor truc dat je over water. Dat is een truc, hè? En dan zegt hij. Geloof jij je eigen <laughs> ogen niet? <laughs> Zo weet je wel. Maar is dus... het,
2: en blijft dat een geloofwaardige spanning? Want ik vind het, het concept eigenlijk heel goed. En die vraag van hè, hoe zou een Messias nu worden ontvangen op aarde, heel tof. En hoe, uh, ja, is dat, blijft dat stevig genoeg? Want dan is het. Uh,
1: ja, wat, echt wat mij een betreft, wel. Serie, ja. ja, wat oh, mij ja. betreft blijft dat stevig genoeg. Uh, je ziet hem ook op een gegeven moment, zie je hem een uh, kogel uit iemands lichaam uh, eigenlijk toveren, zeg maar. Uh, Maar zelfs dat, dat is ook wel nodig. Want anders denk je ook... Je wordt best wel snel aangestoken, vind ik, door die Eva Geller. Want die is natuurlijk heel sceptisch. En die denkt alleen maar in complotten. En die weet gewoon zeker... Ja, deze vent is gewoon... Uiteindelijk gaat ze hem ook interviewen. En dan weet hij ook van haar. Want zij heeft een heel dramatisch verleden. Haar man is overleden. En ze heeft net een miskraam gehad, hebben we ook gezien. Dat weet hij. Niet met zoveel bewoordingen, maar... Hij weet haar naam. Hij weet... Ja, dat ze weduwe is. Dus als kijker denk je dan wel, shit. En dan kijkt ze heel snel, want ze komt net uit het ziekenhuis. En ze heeft nog zo'n bandje om. Dus zij denkt, ja, dat heeft hij natuurlijk kunnen zien of zo. Maar goed, er gebeurt er nog iets wat hij echt niet kan weten. Dus het is, het is, daar wordt wel goed mee gespeeld, vind ik. En ik vond dat wel. Uh, ja, in de laatste aflevering heb je dan ook weer zo'n. Niks verklappen, hè? Nee, ik verklap niks. Ik ga even,
2: nu wil ik hem zien, denk ik. Nee, want
1: er komt nog een vervolg. hè Er komt een seizoen twee. Oké. Okay. Maar goed, in de, in de laatste. Uh, de tiende aflevering heb je uiteindelijk een uh, moment. waarop hij ook weer. waarop er iets gebeurt. wat echt, zeg maar, ja, bovenmenselijk is. En uh, zelfs dan denk je: oh ja, shit. Het is gewoon echt zo. Hij is echt. Hij heeft echt gaves. Dus dat. Uh, en het is gewoon heel interessant om te zien hoe mensen eigenlijk heel graag. Ook willen geloven uh, dat dat die man uh, zelfs sceptische mensen in deze serie, die die uiteindelijk denken: Ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Mijn dochter heeft kanker, ik ga daar naartoe natuurlijk met haar. Ja, uh, ja, ja. uh, ja. Proberen ze met hem een gesprek te krijgen. En enige wat ik eigenlijk enige minpunt van de serie vond, ik is dat, uh, daar hadden ze wel iets beter kunnen uitwerken... is dat deze man best wel vrij rondloopt de hele tijd. Hij gaat dan s'avonds als ze in een hotel zitten, gaat hij naar buiten. En Dat vond ik raar, want hij heeft dus wel heel veel mensen die, die uh, hem volgen... Of via dan die dochter van die pastoor, maar op sociale media. Iedereen weet waar hij is. Hij heeft... Ja, op een gegeven moment duizenden volgers. Dus daar zou je wel iets meer hysterie... Je zou denken
0: dat hij nooit ergens alleen zou kunnen lopen. Nee,
1: dat, dus dat vond ik een beetje... Nou, dat vond ik niet zo sterk aan. Maar verder, nee, ik vond het een... Ik heb me echt geen seconde verveeld. En het is ook nog eens een keer zo goed gemaakt. Het is echt zo'n tornado en die zandstorm. Het is echt heel spannend. Hm. En ook dat Syrië dat kan, kan je natuurlijk ook... Ja, in Homeland was het al heel goed neer, neergezet, maar hier ook echt heel goed neergezet.
0: Ja, want zoals jij het beschrijft, doet me een beetje denken aan hoe Homeland begon. Dat die uh, Brody terugkomt uit uh, Afghanistan, was het geloof ik, en ja. dat en dan je dan heel de serie uit. denkt van is het ja. is hij een terrorist? Is het nou gewoon ja. nog een uh, Nee, brave Precies. Amerikaan? En
1: die Eva Geller is natuurlijk eigenlijk die Carrie Mathison, hè? want zij heeft ook allerlei uh, ja hele vreemde problemen en zij is ook 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 geheimagent. En ze is ja, dat is een vrouwelijke ha- geheimagent. Maar uh, ja, ik heb Homeland niet helemaal gezien. Maar dat focust zich toch wel veel meer op. Uh, ja, op, de, op, dat, op dat terrorisme. En dat speelt hier volgens Nog in ieder geval niet echt een hele grote rol. Het speelt wel op de achtergrond, natuurlijk. Hè, is het een terrorist? Maar het gaat meer over het grotere beeld van: is het een oplichter? Ja. Of is hij, is hij echt.? Uh... Is het
0: fake news? Of, uh, ja, precies. Een... Ja, er ja.
1: wordt ook heel veel gespeeld met. Uh, het is wel gaaf gedaan hoor, met, uh, met CNN, die dan verslag doet. En. Uh, uh, Fox News zit erin. Uh, dat is dus, dus echt best wel realistisch gedaan. Dat je denkt, jezus. dat zou toch echt bizar zijn als zoiets echt zou... zou uh, en ook ze zijn heel bang dat het weer een soort cult... Hè, wat hier ook genoemd wordt in de trailer. Dat of, het, of het niet een cultfiguur is. Die daar straks weer zoals in Waco uh, ooit gebeurde. Ja, heel veel slachtoffers uh, maakt. Ja. Dus een uh, gek gewoon.
0: Ja, en ik... Uh... Ja, ik heb een beetje ingelezen over de serie. Ik heb de eerste aflevering ook wel zelf gezien. Maar wat ik vooral ervan mee kreeg, is dat er heel veel controverse omheen is. Zeker in het Midden-Oosten. Dat uh, ja, echt proberen om de serie van, uh, van Netflix af te, af te laten halen. Is dat ja. zo heftig?
1: Ja, klopt. Nou ja, dat, dat, uh, deze jongen die dus de Messias speelt, die heet in de serie ook al massi En dat zag ik, dat betekent dan de Antichrist. Dus hmm. en hij komt dus uit Iran. Dus er zitten wel van die ja, soort onderhuidse boodschappen in, ja, die ik natuurlijk niet allemaal kan, uh, kan uh, duiden. Want uh, ik weet er ook niet genoeg vanaf. Maar het schijnt wel dat daar inderdaad uh, dat, dat er best wel wat mensen best, best neidig zijn. Dus, uh... Want
2: Iran wil natuurlijk niet dat de antichrist uit Iran komt. Nee. En nee. Jordanië, in Jordanië wilde ze hem ook van de...
0: Ja, Jordanië heeft ook sterk op gereageerd in ieder de... ja. geval.
1: Nou ja, uh, ik vind het allemaal een beetje gelul. Het is gewoon een dramaserie en het is hartstikke uh, uh, fijn uh, om naar te kijken, vond ik. Dus meer, meer kan ik daar niet over zeggen.
0: Oké. Okay. Hm. En hij staat op Netflix, hè?
1: Ja, staat op Netflix. Okay.
0: En dan ja, hebben we één cult gehad
2: en dan gaan we naar de cult van uh, Roger, volgens mij. Uh, inderdaad, ook wel een beetje een cult. En ook Netflix. Ja, ik heb uh, Ares gezien. Ik heb de eerste twee afleveringen van Ares gezien. Uh, vrijdag 17 januari uh, 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 gaat hij in première op, uh, op Netflix. En je hoort je? al de tonen. Van de trailer. Wie zijn jouw nieuwe vrienden? Kap met deze geheimzinnige shit. Laat het gaan, ik moet naar de mensen. Serieus? Zijn jullie die koorballen met een museumjaarkaart of...
1: We zijn een genootschap. Voor mensen met potentie. Dit deed dit meisje?
2: Nou, behoorlijk onanspellend uh, allemaal. Ja zoals je hoort. Uh, het is een psychologische horrorserie uh, uh, in, uh, in acht delen. Acht afleveringen, korte afleveringen trouwens, uh, van 30 minuten. En daar heeft een mooi rijtje namen aan meegedaan. Dus de producent, de grote man daarachter, dat is Pieter Kuipers, die we kennen van Van God los en Riphagen. Uh, de, de regisseur van Mokro Mafia, uh, Giancarlo Sanchez, die heeft hem geregisseerd met Michiel ten Hoorn. Dat is de man van Aan En er zitten ervaren acteurs in, zoals Hans Kesting en Rivka Lodijzen, maar ook heel veel jonge acteurs. En de hoofdrolspelers uh, zijn Jade Olieberg en Tobias uh, Kersloot. Uh, Ja, Nou, dat is de serie. Zal ik uh, ik even ingaan op het verhaal, jongens? Ja, Ja, ik ben ben heel benieuwd ook
1: naar dat horror-element. ik vind het zo grappig dat je dan een Nederlandse Netflix-serie mag maken en dan kom je met horror. Maar goed, vertel. Daar
2: kunnen we nog op komen. Ja, ik heb uh, Pieter Kuipers voor de Varigids ook geïnterviewd. uh, Toen hadden we het ook daarover. Hij zei er interessante dingen over. uh, Om te beginnen met de titel. Ares is de Griekse god van de oorlog. Dus wie bij de oude Romeinen Mars... Was. Dat geeft wel een beetje indicatie welke kant je het moet gaan zoeken. Um, en het draait um, allemaal om uh, Rosa, dat is Jade Oliberg. En zij is een uh, eerstejaar student geneeskunde in Amsterdam. Hij woont op een uh, eenvoudig flatje met haar vader. Uh, die komt van Suriname, dat is nog van belang voor de serie. Uh, en haar moeder, die is een beetje in de war, heeft zorg nodig. Nou, na drie maanden gaat, uh, zien we haar, Rosa, dus uh, tegen haar zin eten met ene Jacob. Nou, dat blijkt een vriend te zijn van haar, op wie ze boos is. Want die heeft al heel lang niks van zich laten horen. Is ook gaan studeren. En ja, wat heeft hij al in al die tijd gedaan? Nou, er is iets vreemds aan de hand met die jongen. Uh, er verschijnen op een gegeven moment drie corporale types in het restaurant uh, waar zij zitten. En ze kennen hem. En ze betalen hun rekening, wat natuurlijk best gek is. Maar hij wil duidelijk het liefst zo weinig mogelijk met ze te maken, te he- te maken hebben. Wil ook niet mee als die drie uh, hen uitnodigen om mee te gaan. Nou, zij wil dat wel. Zij vindt het wel interessant. Hij gaat dan ook mee. Kan er niet echt onderuit. En uh, zo belanden ze op uh, een, een late avond in het Rijksmuseum. Notabene. Uh, nou ja, ze lopen al langs al die prachtige schilderijen uit de Gouden Eeuw. En een van die... Corporale types die zeggen dan, kijk daar zijn ze, onze bed over groot opa's. Uh, nou, dan komen we erachter dat Jacob de uh, aspirant lid is van een bepaalde club waar die gasten bij horen. Geen gewone studentenvereniging, maar ja, uh, zoals je in de trailer al hoorde, ja, een soort elitair genootschap dat op een duistere manier met, met elkaar verbonden is en met de Nederlandse geschiedenis ook vooral. Nou, Roza raakt geïnteresseerd. Die meldt zich ook aan, wil er ook bij gaan horen. En een van de leden heeft dan een zin tegen haar gezegd... die ik zelf ook heel intrigerend vind. Uh, heb je je nooit afgevraagd hoe het kan... dat een klein land als Nederland ooit zo rijk en machtig is geworden? Nou, dat is de horrorlink van de serie. Want ja, die rijkdom en die macht... die komt dan later terug in de serie met een soort demonisch element. Uh, nou ja, en dat, dat, dat weet ik nog niet. Dat heb ik nog niet gezien. Ik heb de eerste twee afleveringen gezien. Uh, maar dat is zo'n beetje met uitgangspunt.
1: Hey, en tegen wat zeggen ze nou? Uh, kijk eens onze voorvaderen.
2: Nou tegen elkaar. Ze wandelen zo met z'n allen dankzij. Door die Gouden Eeuw, dat door die schilderijen van ja, de Gouden Eeuw. Ja, ah ja.
1: ja. Ah, ik moet meteen denken aan dat aan het vreselijke Da Vinci Code uh, Maar ja, jullie vast ook. He. Dat dat hele begin in het Louvre en
2: met, geheime aanwijzingen in yeah. uh, kunststukken. Ja. 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 Nou, ja. Die sfeer heeft het wel een beetje. Uh, Ik ik, ik vroeg aan Pieter Kuipers hoe hij precies hier uh, op het idee was gekomen. En toen. Anekdote ben ik op andere plekken inmiddels ook alweer tegengekomen, maar hij. uh, uh, hij had al langer contact met Netflix, want hij had film Riphagen verkocht aan Netflix, waar ze erg enthousiast over. En toen kwam Netflix naar Nederland. En uh, toen hadden ze dus al contact. En Netflix maakte mensen van Netflix maakten kenbaar dat ze graag ook een Nederlandse serie wilden. Maken. Dus als hij ideeën had... Nou, dan moest hij vooral nog een keer langskomen. Dus toen is hij gaan brainstormen met zichzelf. Hij uh, heeft een stuk of twintig ideeën opgeschreven. Maar de dag voordat hij de afspraak had bij Netflix... Uh, wandelde hij nog met zijn, uh, met zijn dochter ergens. Maakte een wandeling. En zij uh, studeert uh, in het, op het University College in Utrecht. En zij zei toen... ja als je nou iets doet met dat typisch Nederlandse... van studentenverenigingen, dat beetje eliteren uh, en je koppelt dat aan horror... Ja, dan heb je misschien wel iets. Nou, dus hij zei ja, goed ja, dat klinkt wel aardig. Dat, Oké, okay, dat, dat zet ik ook op mijn lijstje. Nou, zul je net zien dat dat idee eruit wordt gepikt... bij de vergadering bij Netflix. Dat vonden ze erg interessant, dat het typisch Nederlands was. Uh, en een, oh ja, een derde element dat Pieter Kuipers zelf had toegevoegd... was het, uh, uh, de, 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 dat de horror moest voortkomen uit iets... Met, wat met de Nederlandse geschiedenis te maken had. Dus dat een was dan zijn koloniale... toevoeging komt erin. Te nou ja, trekken. die kant lijkt het wel op te gaan, want Rosa is dus. Uh, hè, haar vader is Surinaams. dus die, die die Caribische achtergrond en ze heeft ook een andere huidskleur. Uh, uh, en die, die, dat, hele, ja, dat hele geheimzinnige genootschap, dat zijn toch een beetje de. ja, de, 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 de elitaire hockeytypes, zeg maar, wit en blond en nou ja, de bevoorrechte klasse. Dus ergens is er, een, is er een koppeling met het verleden, maar daar wilde hij het. Pieter Kuipers natuurlijk niks over prijsgeven. Oh ja, dat, 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 dat het een serie wordt voor jongeren, dat was expliciet een wens van Netflix. Die wilde okay. graag een serie maken voor jong volwassenen. Daarom is het ook zijn de afleveringen ook wat korter. Dat vinden ze blijkbaar beter bij passen. Daarom is die jonge cast ook zo. Nou ja, dus dat was het idee. En uh, dat was het uitgangspunt. En toen is Pieter Kuipers uh, kwam met het idee. En toen zijn ze, is hij naar een uh, schrijverscollectief gegaan, Winchester McFly. En die zijn de verhaallijnen gaan uitwerken.
1: Hey, en wordt er ook eh, tijd gereisd? Want zo klinkt het wel. Dat lijkt me, dat, daar hou ik nooit zo van. Maar...
2: goede vraag. Die goede vraag heb ik hem natuurlijk ook gesteld. <lacht> uh, <laughs> uh, en uh, nee, dat uh, wilde hij niet. Oh, gelukkig. Nee, ze hebben ze wel gespeeld met het idee. Uh, maar uiteindelijk bleek dan toch dat ja, wat ze wilden vertellen... Dat, uh, dat kon gewoon aan de hand van de hoofdpersonen. En dat hoefde niet. En uh, nou ja, t- ik proefde daar al in het gesprek. Uh, voorzichtig een vooruitblik op... Ah, wie weet, mag ik een tweede serie maken? Is absoluut niet zeker of zo. Maar en ik, dan ik proefde, gaan we proefde, terug
1: de, naar de gouden eeuw.
2: Nou, ik proef, <laughs> ha, dat haalde ik, Dat was mijn interpretatie. Maar goed, uh, dat, uh, ja, er komt nog een evaluatiemoment. Dus misschien komt er helemaal geen tweede seizoen. Maar ik, ik proef dat het een beetje... Het was niet iets wat hij uitsloot. Van Nee, dat past niet in de formule. Dat past er niet bij. Maar hij, hij zei... Ja, we hebben nu deze, were, deze wereld opgebouwd. met Waar horror dan... Een onderdeel van moet uitmaken, laten kijken, eerst maar eens uh, zich die wereld een beetje eigen maken.
1: Ja, ik ben daar ja. wel heel benieuwd naar. Want hebben jullie daar al, ik heb daar nog niks over gelezen, maar wat is dan dat, dat horrorgedoe? Uh,
0: ja, want is er, een, is er een bovennatuurlijk element Moet je I- daar aan
1: denken, Of
2: Ja, nou ja, er is een. Uh, uh, ja, wat, wat ik nu denk, <laughs> is dat uh, Nederland in de gouden eeuw zo rijk en machtig heeft kunnen worden, omdat, ja, met dank aan. Demonen. Oké. Okay. Uh, dat toen misschien een koppeling is gelegd met een soort uh, bovenaardse of paranormale of weet ik veel. Dat zullen geen trollen onder de grond zijn, ik weet het allemaal niet. soort de, de duivel voor mijn part <laughs> uh, waar een soort pact mee is aangegaan. En dat dan. Ja, Toch is doorgegeven van generatie op generatie dat pakt. En dat bestaat nu nog steeds. Want dat is natuurlijk een beetje het duisteren. En uh, het moet, dat vond ik ook al een belangrijk element. Het moet ook echt serieus eng worden. Echt serieuze horror. Want je hebt natuurlijk veel ja, uh, horrorfilms en series met jongeren. En dat, dat heeft dan, wordt dan vaak een beetje lollig. Uh, of een beetje campy. Maar dat was echt niet de bedoeling. Dus ja, als oh, dat geen slasher-serie uh, Precies. Dus als dat. Als, ja ik merkte aan mezelf tijdens het kijken dat ik die associatie toch wel had van oh nu gaat het lollig worden of nu maar dat is allemaal niet en als dat zo zou zijn dan, dan zou dan dan zou Pieter Kuipers ook niet blij zijn en vond je het ook echt
1: eng nu al in die eerste paar afleveringen dat je echt dacht oh jezus dit is echt heel spannend
2: nou het is nog niet uh, het is echt die twee eerste afleveringen zijn echt het uiteenzetten van het verhaal en en het drama en een eerste introductie met die uh, uh, met met dat dat geheimzinnige genootschap dus het is nog Het is nog maar. Er is nog alleen de de belofte van van Eng. Dat vind ik er trouwens wel sterk aan, dat die tijd wel echt wordt genomen om je mee te nemen in het verhaal. Ik bedoel, in de tweede aflevering is er alleen nog maar de uh, initiatieceremonie van die Rosa. En een stel andere. Uh, Ook weer in een mooie historisch gebouw. En dan mensen met figuren met kappen op de balustrade boven hen, boven de uitverkorenen, die als het goed is allemaal lid zullen worden. Jacob, haar vriend, die. Die is hem gepeerd tijdens die rieten. Nou, dat is natuurlijk niet oké. Okay. Dus daar gaat iets mee gebeuren. Maar daar eindigt een beetje de tweede aflevering mee. Dus, um, dus ja, dat moeten we nog gaan zien. En ik hoop ook echt dat we dat gaan zien. Want ik, als er een bezwaar is. Of een voorbehoud dat ik zou willen maken. Bij het zien van die twee afleveringen. Dan is het dat ik toch nog ergens. Ja, een gevoel heb van. Dat, dat ik, of dat ik bang ben. Dat het misschien toch nog een beetje knullig wordt ofzo. Dat ik ergens denk van. ja, De toon. Of het. het het uitzien, hoe deze, dit soort series eruit zien of series op Netflix in het algemeen... dat beeld er toch bepaald op peperdure monsterproducties... Product, monster zoals Game of Thrones, met bizar veel geld. Ergens dacht ik van, ja, dit, dat is hier niet zo. En dan zijn we toch ook wel heel vaak in het Rijksmuseum. Dan denk ik, goh, was er geen geld voor andere locaties. En dat is één effect, speciaal effect, wat, er, wat erin zit... Waar, waar ik niet helemaal door overtuigd was, dus... Um, Dus ik ik hoop dat dat allemaal goed uitpakt. Het zijn wel zorgen die niet heel groot zijn... en die volledig kunnen worden gecompenseerd... door een echt goed, eng uh, verloop van uh, van deze serie. En dat zit er wel in. Ik vind het wel... uh en veelbelovend.
1: En ja. uh, ik is... wil
2: het echt gaan uitkijken. Ja, ik
1: wil ook. Ik vind het superspannend klinkt zoals je het vertelt. Maar er is dus wel. Ik neem aan dat er wel veel meer geld uit te geven is geweest dan voor een gewone Nederlandse serie, toch? Ik weet niet hoeveel geld ja. weet je dat?
2: Uh, nou, dat heb ik hem ook gevraagd. Dat wou hij natuurlijk niet vertellen. Uh, uh, want dat is dan allemaal geheim. Wat hij wel zegt, en dat, 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 dat heb ik ook wel eens vaker gehoord van mensen die dan met Netflix werken. Uh, nou ja, we uit Nederland. Uh, commercieel of publiek of welk productiebedrijf dan ook... uitgaat van een soort maximumsom. Ik geloof, nou zeg ruwweg 250.000 euro mag een uur aan drama kosten. Inclusief schrijverskosten en alles. Dat is echt een plafond. En daar moet je het dan allemaal van doen. En, en dan ja, kan je soms voor mindere dingen gaan kiezen... dan je, je eigenlijk wilde. Maar Netflix redeneert juist andersom. En dat is, oké, okay, dit gaan we maken, dit willen we. Nou, wat kost dat? En dan komt er een bedrag uit. En dat is een reëel bedrag, zegt Pieter Kuipers. Dus het is niet zo, hè, je krijgt geen bakken met geld. Het is ook geen The Crown. Je moet het ook allemaal kunnen verantwoorden. Maar het zijn wel reële bedragen. Dus je kunt daar ook echt iets mee. Dus dat is natuurlijk extreem prettig werken voor een producent. Kun je je voorstellen. Dus dat maakt Netflix ook zo'n fijne partij om mee te werken. Die hebben veel geld, willen dat ook uitgeven. Uh, we smijten geen geld over de balk. Maar het zijn gewoon fijne bedragen. Dus maar jij, toen jij het keek, had jij het gevoel van dit
0: is... Is is het meer tijd, is het meer geld in dan een gemiddelde Nederlandse serie die
2: gewoon op de NPO wordt uitgezonden?
1: Feuten bijvoorbeeld.
2: Feuten, heb ik, daar heb ik niet heel veel van gezien. Nee, nee, ik noem ik heb... het nu
1: eventjes gewoon omdat ja. het ook natuurlijk gaat over het koor.
2: Ja. Dat dit nou, ook nou, maar, een ja, ja, Precies. Werd. Nou, qua look. Uh, het idee heb ik wel dat het hier, uh, hier wat meer geld voor is. Het heeft wat meer cachet. Misschien ook wel door het filmen in veel historische panden. En toch ook het Rijksmuseum.
1: Ja. Nee, niet veel historisch panden in het Rijksmuseum. Nou, in elk geval
2: het Rijksmuseum. Nee, ik heb ook andere locaties gezien. Ja, ik ken niet het volledige Rijksmuseum. Ik ken, het, ik ken alleen hè, die zamelijk die Nachtwacht, Die kennen we allemaal. Uh, er hangen niet overal over, over, schilderijen uit de Gouden Eeuw. Op de plekken waar ze filmen. Dus ook op meer plekken. Uh, nee, dat, 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 dat gevoel had ik wel, ja. Dat het, niet, ja, dat het niet zomaar een serie is. Maar goed, dat, dat wil de serie natuurlijk ook uitstralen... door dit thema en deze locatie. En nog
1: één keer hoeveel afleveringen?
2: Acht afleveringen. Okay. En hij begint trouwens, Schijn. en dat vind ik heel tof... Ik vind de, het allereerste wat je ziet van de serie... in de allereerste aflevering... zit een heel toffe, heel sterke openingssequentie in, vind ik. Um, en dan hoor je het helemaal op, de, op het nummer... Uh, uh, Zing, vecht, helbit, lachwerk en bewonder van Ramsey Shaffi. Echt, van begin tot eind. Vind ik al een sterke keuze. En dan zie, je, uh, nou ja, dan zie je het verhaaltje van een meisje dat gaat studeren. Uh, hè, lief blond meisje, wit meisje, blank meisje. Wordt weggebracht door de ouders. Je ziet haar in een studentenhuis trekken. Ze sluit zich aan bij een studentenvereniging. Er is een ontgroening. En ze gaat bij een jaarclub. Ze wordt verliefd op een leuke jongen. Uh, er is een, een andere vrouw die belangrijk is bij haar vereniging. Die zie je dan ook even. Er is op een gegeven moment een gebouw... met een geheimzinnige donkere trapgang naar beneden... Die Gaat nog van belang zijn in deze serie. Uh, nou, het meisje uh, dolt in bed met die leuke jongen. Uh, dan zien we haar opeens knielen in de duisternis... voor die andere belangrijke vrouw van de vereniging. Dan zien we een feestelijke corporale bijeenkomst... in, weer in zo'n historisch pand. Waar dat meisje opeens een gouden schaar pakt... haar ogen uitsteekt en haar keel doorsnijdt. Nee, ja. Einde. Is niet een meisje dat we daarna meteen zien, weet je? het is niet de hoofdrolspeels. is niet. Maar ik, ja, ik vond het een uh, meeslepend uh, begin. Ik dacht meteen, ja, ik wil verder kijken. Het is, het is verrassend. Het is heel lang. Er wordt de tijd genomen. Het ziet er mooi uit. Uh, hoe
1: lang duurt die sequentie, die openingssequentie? Ja, hoe, hoe
2: lang duurt dat lied? Ja, okay, drie, drie dus minuten misschien. Het op, helemaal op dat lied. Echt dat ik, hele verhaaltje, heel onbesoet. Echt
1: dood en klinken. Ik ga kijken.
2: Ik uh, raad het je aan. Ja.
0: Klinkt goed. Nou ja, Messiah en Aris zijn uh, allebei nu op Netflix uh,
2: te bekijken. Aris nog niet, maar bijna. Vrijdag 17 januari. Oh, bijna.
1: Leuk. Nou, dank jongens.
2: Ja, dank. en uh, dank Joey. Ja. Heel graag gedaan.
0: Nou, tot de en, volgende keer. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.